0: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un lunes más a esta casa. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a este espacio en el que, bueno, pues como siempre, abrimos para que ustedes, eh, bueno, nos ayuden a a animar la la mañana y nosotros les ayudemos a ustedes también eh, a aquellos problemas jurídicos que se van planteando en el día a día. Ya saben que nos convertimos en su consultorio de cabecera y que pueden ustedes hacernos llegar sus sugerencias y cualquier cuestión que necesiten de nosotros a través del correo electrónico con la venia, arroba Se lo repito, con la venia, arroba, También nos pueden hacer llegar sus consultas a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. A través de estos medios ustedes nos pueden decir aquellas cuestiones que, que en fin, que tengan dudas o que les planteen incertidumbres y nosotros intentaremos darle respuesta, bien con un programa o bien eh, dándoles una respuesta concreta en la medida de nuestras posibilidades. Así que si ustedes nos dan su permiso y nos dejan entrar en sus casas, en sus coches, en sus domicilios, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, nosotros, con su permiso, comenzamos. tiene la palabra. Pues tiene la palabra y hoy sí que es con la venia señoría porque tiene la palabra nada más y nada menos que don Adolfo Carretero Sánchez que es magistrado del juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Muy buenos días don Adolfo y bienvenido.
1: Buenos días David.
0: Con la menia, ¿no? Por supuesto Sí, yo llevaba muchos programas intentando eh, hacer esto Así que, bueno, pues eh, Don Adolfo es, eh, bueno, doctor eh, en Derecho y Magistrado eh, Además es, eh, bueno, pues nieto, hijo y hermano de jueces Toda una saga Tanto es así que su padre presidió una de las salas del Tribunal Supremo Y hasta el propio Tribunal de Cuentas Don Adolfo, cuéntenos un poco qué, ¿Cuál ha sido su trayectoria y, y a qué dedica? su día a día?
1: Bien, pues mi trayectoria yo creo que es sencilla en el sentido de que pues ejerzo de juez de instrucción, que es para lo que hemos venido aquí a hablar fundamentalmente sin perder tampoco de vista nunca pues el aspecto académico, universitario, porque también me gusta mucho la universidad y eh, también me dedico a escribir algún artículo y Temas referentes a la historia del derecho, que es por así decirlo mi hobby dentro del mundo del derecho. ¿Es usted doctor en derecho? Sí, soy doctor en historia del derecho. Ajá. Escribí una tesis doctoral sobre el origen histórico del delito de amenazas en España, Ajá. porque era un delito que me preocupó en el sentido de que es uno de los que más se cometen y sin embargo su aparición pues dató del siglo mmm, XIX. Anteriormente, pues no existía ese delito y me llamó la atención y bosquejé hasta los inicios de la época perromana hasta los otros días. Pero bueno, ese es un tema más complicado. Imagino que a sus oyentes no le hará, no tendrá mucho interés.
0: Bueno, pues eh, también tenemos con nosotros en el estudio, pues a quien ya es un habitual de esta casa, que es don José María Palmero. Don José María, buenos días. Buenos días, don David. ¿Cómo está usted desde el último día? Encantado de estar aquí,
2: sobre todo con una persona de una talla jurídica como mi buen amigo Adolfo Carretero, estimado y apreciado, que además, por un grano lo ha dicho, es un doctor también en eh, arte, eh, filosofía.
0: Muy buen conocerlo de la
2: pintura ¿eh?
0: Bueno, pues esto también es otra faceta que desconocíamos ¿no? es decir, o sea, Nosotros, cuando, sobre todo los abogados, cuando vamos a sala solo vemos al juez muy serio allí, eh, a lo alto del estrado Ajá. pero desconocemos muchas veces la faceta eh, académica y sobre todo cultural que artística, se esconde detrás de muchos de ellos cultural. Esto es. Pues don Adolfo y don José María eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino Para a la vuelta del descanso, vamos a hablar de las funciones del juez del juez instructor. Bueno, y de todo lo que la tertulia nos dé de sí. Así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Ustedes no se marchen, porque nosotros eh, vamos a continuar con la Avenida Señoría, para que a la vuelta con Adolfo Carretero y José María Palmero hablaremos de las funciones del juez instructor. Continuamos, continuamos en la mañana de hoy eh, con la venida, señorías, saben ustedes, eh, nos encontramos eh, con el magistrado del Jugado de Instrucción número 47 de Madrid, don Adolfo Carrero Sánchez, y con el abogado don José María Palmero, que nos acompaña en la mañana de hoy. Para los que se incorporan en este momento a la sintonía de Radio María, eh, veníamos introduciendo que vamos a hablar de la figura del juez instructor. ¿Y qué mejor para hablar de esta figura y de todo lo que corresponde a lo que viene siendo la figura de un juez que tener pues a todo un magistrado ante los micros de Radio María? Así que yo la pregunta casi es obligada. ¿Qué es un juez, don Adolfo?
1: Bien, pues eh, un juez, en principio, podemos decir que es un experto en derecho que se dedica a la aplicación de la justicia. Esto desde un punto de vista material. Formalmente es un licenciado en Derecho que ha superado una oposición, un concurso de oposición, y fue a parte dentro de uno de los cuerpos del Estado dedicado precisamente a la aplicación de las normas y el ejercicio de la función judicial. Es decir, juzgar y hacer ejecutar el juzgado, como dice el artículo 117 de la Constitución, eh, cuyo título mm, sexto es habla del poder judicial. Esta es la función de un juez.
0: Don José María, y el, desde el punto de vista de un letrado, eh, ¿cuál es la función de un juez?
1: La función del juez es
2: muchísimo más amplia de lo que bueno sumariamente nos ha relatado Adolfo, pero es muchísimo más amplia. Y el juez instructor eh, de las tres fases que tiene el procedimiento es el máximo responsable de, eh, de la la instructa, de la instrucción de las diligencias de las causas penales, en este caso porque es juzgado de lo penal, juez de lo penal, juez instructor, de la fase intermedia eh, donde ya depura y el juez estima si sí o no es la conducta instruida a de seguir, a la fase siguiente, que es la de plenario, o juicio oral, o por el contrario, dicta una resolución judicial que se llama auto, el cual sobresee, o bien por el autor desconocido, o bien porque entiende que no hay delito, no hay infracción jurídico-penal. Y ahí termina su tremenda ingente tarea, a excepción de... Eh, porque ya pasa el plenario, como digo, a excepción de lo que mmm, se llama juicios rápidos, que yo coloquialmente y cariñosamente, o no tan cariñosamente, llamo juicios precipitados, que también enjuicia y falla el propio juez instructor. En la fase de instrucción tiene una amplísima función, eh, tiene sus funciones de guardia para detenidos, para diligencias y para juicios rápidos. Como he dicho, si es algo más, se me olvida otra.
1: Pues eh, yo es que como me ha preguntado en principio que que era un juez, pues le he dicho lo que es un juez. Ahora si me dice que es un juez instructor, entonces ya eh, le diría todo lo que estás tú diciendo y encima añadiendo que también falla en los delitos leves o sea, los delitos menores, eh, es, es instructor y sentenciador a la vez.
2: Lo que antes se llamaban juicios
1: de faltas. Sí, los juicios de faltas, que ahora son delitos leves, pues eso también los sentencia co instructor, que algunos pues han dicho que no ven bien que un juez que instruye también sentencie, pero claro, resulta que es que la instrucción es prácticamente nula en esos delitos leves. Y así se está haciendo. Las antiguas faltas son ahora delitos leves.
2: Se el trámite del juicio rápido.
1: Un trámite del juicio rápido um, relativo Porque es como el um, delito leve es como un juicio eh, sumario eh, Pero em, concentrado Es decir, que tiene todo lo que tendría un juicio La calificación eh, provisional, la definitiva Todo y todas las pruebas, todo concentrado en un único acto claro, Los que discrepan
2: de este sistema eh, Piensan que claro que se está instruyendo Que está el juez eh, con funciones policiales Porque está dando órdenes a, a la policía de investigación de la causa y luego está contaminado dicen porque si tiene que enjuiciar y fallar ya lleva la convicción jurídica formada desde el inicio de las
1: diligencias bien, esto podía ser eh, efectivamente si el juez pues juzgase delitos graves pero en delitos, menores, en delitos menores como son los delitos leves prácticamente no hay instrucción y como prácticamente no hay instrucción la contaminación del juez es prácticamente nula eh, porque si yo tengo que decir que, por ejemplo, eh, tiene una lesión, que lo vea el forense, porque lo vea el forense y me diga, eh, me dé su informe, mm, por eso no voy a estar contaminado a la hora de ver si fue golpeado no fue golpeado, si tiene culpa o no tiene culpa. Eh, en los delitos leves, la contaminación es mínima.
0: Bien, entonces,
2: claro, estamos hablando de delitos de infracciones jurídico-penales con una pena que llega hasta para
1: que nuestros oyentes. Pues para que lo sepan todos eh, los oyentes, eh, podemos decir que las penas de prisión inferiores a tres meses. Eh, eh, pues son juzgadas por delitos leves.
2: De privación de libertad. De de libertad no
1: lleva, eh, menores a tres meses. Que No conllevan ingreso
2: de cárcel. No, no
1: conllevan en principio ingreso de cárcel, claro. En principio, hay todo tipo de multas, etcétera el, Todas las penas que llevan los delitos leves.
2: Sanciones pecuniarias fundamentalmente. Sanciones
1: pecuniarias fundamentalmente y penas de locación permanente, etcétera hasta tres meses.
0: Bien. Bueno, pues más o menos, claro, yo te quería preguntar, ¿cuál es el día a día de un juez? Es decir, ¿cómo empieza su jornada? Porque nosotros, eh, los letrados, eh, os vemos directamente en sala, pero entiendo que hay mucho trabajo detrás. Antes... Bueno, yo
1: puedo hablar de el juez de instrucción. Esto es. Lo que haga, me imagino, sé más o menos lo que hace el juez de familia, lo que puede hacer el juez de lo social, pero el juez de instrucción. Pues el juez de instrucción es una especie de pulpo, por así decirlo, porque <risa> tendría que tener miles de manos y no las tiene. Entonces, pues él no tiene, por así decirlo, ni un momento de, de sosiego o de tranquilidad, porque tiene constantes declaraciones que tiene que asistir, sobre todo las de imputado, naturalmente las de investigado, como ahora se dice el imputado, eh, testigos, y después tiene que estar constantemente resolviendo, resolviendo eh, materia de la instrucción. Es decir, admitiendo como ha hecho José María, denegando pruebas, mmm, decretando sobrecimientos, dictando sentencias de juicios que ha celebrado. Es decir, no para. Por así decirlo, materialmente es imposible ser juez de instrucción y estar desocupado. Siempre tienes una ocupación y si no, la, eh, basta aunque preguntes por un procedimiento y ya te dando cuenta de lo que hay que hacer o lo que tienes que resolver. Es decir, está constantemente tomando declaraciones, constantemente dictando resoluciones, es una especie de, de máquina por así decirlo no voy a decir traga perras pero, 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 pero prácticamente <risa> se semeja se bastante en España se semeja bastante sí y, y además claro, decidiendo sobre... No, y no hablamos de las guardias, claro, esto estando no claro, de guardia esto si decir... estamos de guardia, pues ya tenemos distintas guardias, tenemos la guardia de diligencias donde pues tenemos que acudir a levantamiento de cadáver, autorizar in- registros, autorizar eh, ingresos en... en, en, en estados penitenciarios eh, no. mm, da, dan cuenta de muchos temas de frente a trasplantes o sea que son, es una multitud de habeas corpus multitud de instituciones que ahora no podemos tratar lo podemos resumir, y después están guardias de detenidos, que es por supuesto recibir a todos los detenidos decretar su libertad, su ingreso en prisión hay guardias dedicadas exclusivamente a delitos leves, estos que hemos estado hablando antes algunos hasta 22 delitos en una mañana otras guardias de juicios rápidos que son delitos ya menos graves ¿eh? que tienen una muy pequeña instrucción, pero que t- tienen la suya que concluyen con sentencia ante el juez de instrucción o pasan al juzgado penal si no hay acuerdo etcétera, son por así decirlo distintas guardias, y después el día a día. Pero ambas cosas, repito, en ningún momento dejan tiempo para el reposo ¿eh? y para la inactividad. Desde luego, el juez y la inactividad y hay que decir que está reñidos. ¿sí?
2: Y al mismo tiempo, dando instrucciones, eh, mandando oficios <coughs> a, al a la policía judicial supuesto, claro. la policía, que son los grupos de adscritos al Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, pero con grupos de policiales adscritos al, al Ministerio de Justicia, que son las que recaban del, del juez como garantía, por ejemplo, la entrada y registro de un domicilio, la detención de una persona eh, que
1: hay que resolverlo de forma rápida. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que eso suele darse en la guardia. Las guardias, es la guardia de diligencias, es la guardia donde viene la policía con sus atestados. ...y pide la entrada a en un registro por un delito naturalmente grave... ...claro, no pide la entrada por un delito leve... ...pero por delitos graves es que hay que analizar y ponderar... ...aunque es muy importante también aquí la labor del Ministerio Fiscal... ¿eh? ...que eh, es perceptivo ahora su, su informe en el registro.
2: El Ministerio Fiscal, por mi experiencia profesional... ...yo poquitas veces en mi experiencia profesional de 43 años nada más de tiempo
0: eh, Ayer. Eh, casi nada eh, sí, claro, <risa> eh,
2: pero muy poquitas veces le he visto
1: y he disfrutado de su presencia en la instrucción, ¿a qué es debido? Bien, pues evidentemente es debido a que faltan fiscales, o sea, tiene que haber un fiscal porque para juzgado no lo hay, y entonces pues eh, faltan fiscales porque tienen que estar eh, calificando asuntos o tienen que estar en la audiencia mm, en juicios, etcétera Entonces no pueden estar en la cantidad ingente de dirigencia de instrucción que hay están en las más importantes. Y claro, se echan falta a su presencia, naturalmente. No, parece, parece, a, a mí me parece, por lo menos, un contrasentido
2: que si por estatuto orgánico artículo tercero del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal es el garante de la legalidad, así le menciona el, sí. el, el, el precepto que acabo de invocar, sin embargo, no lo veo, lo repito, eh, tiene que
1: coadyuvar tiene que pedir, tiene que, y tiene que mantener el principio acusatorio. Efectivamente, y muchas veces pide, pero como hay que notificarle todo lo que se hace pues están informados naturalmente de todo el procedimiento o sea que el fiscal eh, debería estar pero si no está no quiere decir que no se entere el procedimiento se entera con posterioridad pero se entera absolutamente de todo y si algo le interesa no te preocupes que nos lo pide seguro siempre
2: y la pretendida ¿Y
1: la o, pre- nos, o nos recurre lo que hacemos que también pasa mucho ah,
2: y la pretendida reforma para que nos entiendan nuestros oyentes de ir al sistema al sistema español judicial fiscal de ir a, a, a semejanza del anglosajón del americano que vemos en las películas en definitiva sí. es decir, que el fiscal realice le quite la instrucción al juez instructor y absuma la, 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 la fase instructora del fiscal a mí no me, me parece un discurso yo
1: ahí me eh, no, decir ya. que yo ahí me voy a manifestar ese sistema es un sistema correcto eh, se puede seguir pero no es para mí el deseable es más, yo escribí un artículo en la revista La Ley eh, llamado El pretendido fin del juez de instrucción y es porque, eh, evidentemente, el juez de instrucción tiene mucho poder. Ya dijo Napoleón que no hay nadie que tenga más poder eh, que un juez de instrucción en Francia. Pero mm. tampoco es así. Esto es una exageración. Pero muchos creen que es así. Y eh, creen que hay que desligar totalmente la labor de juzgar de la labor de instruir. Y el, el problema que tiene este asunto, eh, que, por cierto, te he de decir que prácticamente casi todos los partidos están de acuerdo en él, ya hubo una, una, la próxima reforma del juventud criminal. Me parece que van a quitar la figura del de, juez de instrucción para convertirlo en un juez de garantías para determinados asuntos como las entradas de registros, las prisiones, etc. Eh, esto mm, quiere que sea el futuro. Probablemente estéis hablando pues ya como los últimos mohicanos. Yo sea uno de los últimos mohicanos porque pienso seguir juez de instrucción hasta que me jubile si puedo, pero no sé si me lo van a consentir. Bien, pues el problema que tiene esto es que el Ministerio Fiscal y todo esto con respeto absoluto a las personas que lo desempeñan y que además tienen como función promover la acción de la justicia y defensa de la legalidad, como dice el artículo 124, o sea, con el mayor respeto a las personas, el Ministerio Fiscal eh, tiene unos principios fundamentales que son la unidad de actuación, pero la dependencia jerárquica y la subordinación. Claro y cosa que los jueces no tienen. O sea, a un juez le puedes recurrir su sentencia por un tribunal superior, pero no le puede dar órdenes un tribunal superior de ningún tipo. Mientras que en el caso del ministro fiscal, el ministro fiscal recibe órdenes, los fiscales, repito, es una cadena jerárquica, cuyo último eslabón es el fiscal general del Estado, que es a su vez nombrado por el gobierno de turno, que es el que puede dar, por así decirlo, la idea general de la fiscalía de ese momento. E incluso permite el estatuto que un fiscal que no esté de acuerdo con un asunto pueda ser retirado por los superiores por escrito, nombrando a otro que lo sustituya. Cosa que eso es materialmente imposible que pueda suceder con un juez. Por ejemplo, si a mí el juez mmm, Pepito no me gusta, yo no puedo poner a Luisito, me tengo que aguantar con Pepito, salvo que Pepito sea suspendido por cometer algún delito o por una actuación grave. Decir, cosa que no sucede con el Ministerio que, Público, lamentablemente.
2: El juez es libre e independiente. Efectivamente, es absolutamente independiente. su responsabilidad. Tiene su responsabilidad, el ¿Tiene su responsabilidad? Ah. civil, penal
1: y disciplinaria, pero es libre para decidir. Cosa que no sucede esto el fiscal.
0: Adolfo, que planteas, eh, ya planteaba José María, eh, a mí me parece un poco peligroso, ¿no? Porque mm. hablabas de, del problema que se suscita con los que con la, con, con que construyes un, un fiscal porque tiene, está subordinado, digamos, a a una acción superior, que en este caso puede ser una acción política, ¿no? Entonces yo hasta ahí, claro, esto puede ser bastante peligroso, ¿no? Porque los jueces, al fin y al cabo, el juez es juez de su juzgado, ¿no? Y dirige su juzgado como tiene que dirigirlo, sin ninguna instrucción de nadie superior, ¿no?
1: Pues efectivamente ese es el peligro que lleva este asunto. La única solución para que esto no sucediese es que el Ministerio Público tuviese un estatuto prácticamente igual al de jueces magistrados. Entonces, si va a ser igual que un juez magistrado, entonces, ¿para qué queremos quitar la institución a los magistrados? Déjalos como están y que sea acusado el fiscal. Si ya... Va a ser un, un magistrado, pues un, un, los propios magistrados lo hacen. De hecho, en Italia, por ejemplo, son magistrados fiscales, pertenecen al Poder Judicial, cosa que aquí no. O sea, el Ministerio Fiscal no pertenece al Poder Judicial, es que no pertenece. Entonces, en ese caso, y conectando un poco con
2: lo que antes hablábamos, eh, eh, la respuesta de por qué no está siempre el fiscal en la instrucción de las causas, y a, 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 una relación cuantitativa. Sí. Bueno, pues en ese caso tendrían que ampliar tremendamente la, la plantilla. De la
1: Efectivamente, de la ese es el problema que hay, que claro que necesitarían por supuesto un fiscal en cada juzgado imaginemos eh, eh, los delitos leves, por ejemplo eh, ¿qué juez los haría? ¿no sabemos tampoco dónde van a ir? Eh, ¿no hay plantilla? Son muchos los problemas que hay ¿eh? aparte de qué pasará con los actuales jueces de instrucción, eh, dónde los van a ubicar eh, es muy fácil hablar pero después a la hora de realizar la práctica los problemas empiezan uno tras otro Te a... para empezar la falta de Te voy a preguntar, eh, la falta de personal esto claro. es lo que
0: yo voy a preguntar eh, la falta de personal eh, ralentiza mucho la justicia lo entiendo ¿no? es decir pero eh, realmente en los juzgados por ejemplo una plaza tan importante como es como es Madrid eh, desde el punto de vista de alguien que está todos los días en la trinchera del juzgado que es en este caso tu caso no es decir mmm, ¿Hay suficiente personal, hay suficiente material, hay suficiente, digamos, medios para actuar de forma digamos, lo más ordenada posible?
1: Vamos a ver, nosotros hacemos lo que podemos. Por supuesto que faltan medios personales y faltan medios materiales. En una ciudad como Madrid, por lo menos, hay 54 jugadores de destrucción. Se precisaría el doble, 100 jugadores de instrucción, para que las causas fuesen de verdad seguidas con prontitud, con garantías, etcétera por lo menos el doble de los juegos que hay, porque la ratio de jueces por habitante en España es inferior naturalmente a toda la europea.
0: Porque en el resto de Europa esta ratio La es superior. Europea,
1: mucho superior, Ahí, digamos, no sé ahora exactamente por habitantes, pero el doble. Si hay 10 en España, en, en,
0: en toda Europa hay 20. es que yo, yo voy a poner un ejemplo, no es de instrucción penal, pero es de, es de civil, de, de, en este caso de familia. Me acuerdo de un asunto que yo llevé, que tardó como dos años, y, y cuando llegué al juzgado eh, me vi sorprendido de que solo había tres funcionarios porque el resto estaba de baja claro. y no, no habían sido sustituidos porque no podía ser sustituidos. Entonces, cuando hablé con el letrado de la Administración de Justicia, a la sazón, a mí me gusta más llamarlo secretario judicial, pero bueno, letrado de la Administración de Justicia... Eh,
1: Cuidado que se ofende mucho con eso. Bueno, pero a mí me
0: parece más romántico, ¿no? ¿No te lo sí,
1: parece? Sí, pero secretario... Eh, ¿Es el secretario o la secretaria del juez? No, hombre, no. Se puede
0: de uñas y manera inmediata. Bueno, yo a mí me parece más romántico... Con los letrados, así no es letrado de nadie. Bueno, bien, pero yo... Como no soy juez, puedo permitirme una licencia sí, sí, claro, de decir que me parece más, eh, más romántico el secretario judicial, ¿no? sí. incluso más importante, suena casi mejor que el letrado de la administración de justicia. Pero bueno, nos acostumbraremos. Nos acostumbraremos. Bien, me decía el secretario: Mira, es que no tengo medios, es decir, es que, ¿qué quiere que haga? Lleva usted dos años con este tema, pero ahí lo tiene. Tiene tres señores, tres oficiales eh, que no dan de sí. Tengo una de baja por un, por un tema me- médico, otra por un tema eh, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, al final, en un juzgado donde no sé más o menos cuántas causas se suelen llevar en un juzgado, pero...
1: Las estadísticas son muchas, seguramente el juez de Madrid posee muchas causas pero, pero incluso hay juzgados de, de capitales de provincia y de pueblos que llevan una carga tremenda de trabajo sí. o sea, mucho casi, más que un juzgado casi de Madrid ¿eh? hay demarcaciones sí. judiciales hay demarcaciones sí. impresionantemente eh, ca- yo, saturadas
2: de trabajo yo que me he movido por gran parte del de territorio nacional pues claro, hay demarcaciones judiciales donde que son, que son impresionantes más que en Madrid, eh, me he quedado sorprendido ¿no? eh, en no. concreto te puedo hablar de Murcia, por ejemplo, no. de Lorca que, que, que parece que es un pueblo importante, pero que, que bueno, que Lorca es un, pero una localidad... Hace poco, que... por ejemplo, hablé
1: con un amigo mío, el juez de Figueres, y me, me enseñó el trabajo que tenía y me quedé, me quedé alucinado. Sí, 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 Figuera, de la cantidad de trabajo que... Me quedé alucinado con lo que sí. vi.
2: Por ejemplo, a título de, de, de muestra, de muestreo, hablando de la, del volumen, tal, en, una, en una guardia de, de detenidos, sí. eh, ¿cuántas... Eh,
1: bueno, eh, antes eh, claro, el problema es que antes había un solo juez detenidos, pues ya tenían hasta 100 detenidos pero ahora no, ahora somos dos, afortunadamente somos dos, claro, sí. y creo que el límite máximo son 30 detenidos. Pero puede haber 60, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues ya hay que llamar a otro juez o pasar al juez de diligencias, etcétera. Pero afortunadamente lo hemos dejado en 30 detenidos. o esto, hay que hacer un enjuiciamiento, claro, del detenido para ver su situación personal. Naturalmente hay que sí, hacer sí, un en ocasiones hay
2: que, hay que valorar. En ocasiones
1: hay que hacer pruebas inmediatas porque hay más remedio, porque hay una rueda de reconocimiento para meterlo en prisión o no. Claro, eh, claro cada, cada asunto lleva lo suyo.
2: sobre si es mayor de edad o menor de edad. Pues, Todo. Todo. Hay o sea, un tipo de infractores jurídicos para no llamarlos delincuentes o, o presuntos delincuentes. Presuntos presuntos, presuntos, presuntos. Todos son presuntos hasta que son que están, condenados. Que están ahí en la frontera y que tienen carita de niños y que automáticamente como solo saben, pues dicen, no, yo soy menor de edad.
1: Efectivamente, entonces hay que hacer las pruebas y inmediatamente llevarlos a un hospital para la prueba radiológica, el ADN, o sea, una serie de cosas, claro. Hay una prueba que a mí me llamó la atención que es la eh,
2: eh, médica, o bueno, la forense, que es la apertura de la muñeca y sí, sí, sí. a partir de los 18, 19 años se cierra, está abierta. Pues eso dicen, yo
0: no... En fin, no lo... Por lo que dice José María, un juez tiene que saber casi de todo. Pues claro, prácticamente, claro,
1: llega claro, a saber claro. ser médico, ser psicólogo, ser psiquiatra. Claro, sí. perito, Por... perito en joya. Claro, porque... menos mí...
0: historiador y filósofo, que no importa <risa> <risa> lo demás. sí Porque a mí muchas veces me dicen los clientes, no, mire, es que ah, el juez me lo dará. Digo, no, mire, yo siempre me acuerdo de José María Palmero, porque José María Palmero siempre me dice, estamos en justicia rogada O sea, esto es pero justicia solo civil, lo penal. Sí, lo penal no. no. Al,
1: pero, pero... pero va de oficio Pero, y aplica
0: la verdad material. material eh, eso es verdad. No la verdad formal. Pero en civil me dices, esto es justicia arrogada hay que pedir. Sí. Pero claro, los jueces muchas veces cuando os enfrentáis a, eh, pues por ejemplo, a informes eh, médicos muy técnicos, tiene que ser pues, tremendo. Bien, pues para
1: eso está el forense, que es el médico, digamos, del juez, el auxiliar del juez, y se le pide una ampliación. Uh-huh. Y si no es posible que él lo pueda ampliar, pues lo ampliará la clínica médico forense, que es como una especie de, como de, de consejo de, médico, superior, que en algunos asuntos pues dictamina la última palabra en materia forense, en el eh, aspecto de ello.
2: La gran herramienta que tiene el juez instructor, que es de poder acudir a, y oficiar a los grupos específicos de policía judicial, claro, que, por ejemplo,
1: policía científica, para ver qué tipo de explosivo, para ver qué tipo... E incluso, e incluso yo puedo nombrar un perito de un tema muy específico, para un perito para, para que su dictamen
0: me, esto, me auxilie. Esto, eh, te iba a preguntar, ¿alguna prueba lógicamente guardado totalmente el secreto de, de profesional, ¿alguna prueba curiosa que hayas tenido que oficiar? Es decir, una prueba es que, que digas, bueno, pues esta me pareció curiosísima bueno, y te he te tenido que oficiar una prueba... Hay muchas, pero están los análisis de voz, por ejemplo, los análisis de voz,
1: ¿eh? compartivas de voz, que son muy difíciles, porque la policía científica, al momento que te dice que
0: no escucha con nitidez y tal, pues la prueba no vale. Hay cosas muy curiosas. Claro, porque yo siempre lo digo, porque se puede ver pruebas de todo tipo, ¿no? Entonces eh, digo, seguro seguro que hay alguna prueba de estas eh, curiosísimas, por ejemplo, la de voz, ¿no? O la que comentaba José María Palmero, ¿no? de la muñeca, ¿no? Es decir, fijaros, ¿no? Qué complicado, ¿no? Es decir, saber si un niño es mayor Hoy de edad. ¿no? El
1: ADN, el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, ¿no? así <risa> nunca me sale. El ADN ayuda mucho para porque sabes que se puede coger con la saliva, sí, con cualquier rastro de sudor, etcétera, a la más misma Rastro que dejes en una mesa, tal, ya te pueden coger. ¿eh?
2: Sí, bueno, yo también tiene su doble lectura ¿Sí? porque la prueba obtenida ilícitamente o no o una autorizada efectivamente no autorizada pues... pues es una prueba contaminada y después en el plenario muchos letrados defensores van a esgrimir pues, efectivamente como las escuchas telefónicas famosas uh-huh. que ya en mente de todos están eh, donde fue eh, nula la prueba sí,
1: pero actualmente la ley junto criminal permite que se pueda coger ADN de un imputado de un investigado aunque él se niegue ¿eh? sí, 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 cosa pero, muy importante la, sí la, cosa que antes no podía ser pero ¿no? la pero sí.
2: obtención para mí es dudosa de garantía judicial, Porque la prueba obtenida subrepticiamente por ejemplo, en la saliva sí, sí. De, de un palillo de dientes, de una colilla de, de tabaco, de pitillo, de un vaso, y que subrepticiamente eh, el investigador la ha obtenido de ahí... Eh, sin, sin orden judicial. Pues es
1: dudoso eh, también, pero también eh, también había que cuestionarse por qué son válidas las grabaciones, por ejemplo, de la conversación de dos personas que te pueden presentar después en juicio, te la puede el, presentar el denunciante en juicio que lo hablaba contigo, y eso lo prueba contra ti. O, sea o, que... el, o el WhatsApp. Y preguntar, a preguntar,
0: hablando de los WhatsApp, eh, ¿cómo se articula esto? Porque los WhatsApp pueden manipularse. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo se valora por parte de un magistrado?
1: Eh, yo tengo un juicio y... <ríe> tú dices que te han insultado, te han amenazado, y, y está tu WhatsApp que recoge el remitente, y remitente es el denunciado, pues evidentemente... Es blanco y en botella, blanco y en botella claro, que lo manipules. tú vas a decir difícil que manipules el teléfono, la hora y tal. Sí. Es complicado. Que sí, no, vaya. es complicado,
0: es cierto. Pero Sobre que... todo
1: viendo los dos teléfonos.
0: Claro, si sí, no, si viendo, ves los dos teléfonos... No. los dos
1: teléfonos más complicados. Claro. Pero si tienes alguna duda, siempre la policía científica puede, hacer, Auxilia. puede auxiliar en materia de WhatsApp, Internet. Eso es un mundo... Eh, yo, la verdad, hay... Mmm, Reconozco mi, mi incapacidad para para meterme en la materia de Internet eh, y las nuevas redes sociales y todo esto. Todo esto me supera. Ahí tenemos eh, una herramienta muy poderosa que es la habilidad de Efectivamente. De si no fuese por ellos, pues la verdad es que los jueces tenemos un curso eh, es un, especial un para, para no, hombre, meternos pero... en la técnica de los delitos de Internet. Claro, ahí confiamos claro. totalmente de lo que nos digan los expertos claro,
0: claro. claro. porque, porque si el bueno no es Dios o sea, no, no, no está bueno claro.
1: es Dios pues en Internet mejor que no se meta y que lo digan los expertos y que digan cuando se ha producido un delito informático porque sí, es, porque es una materia
0: complicadísima de 10 años a esta parte ha cambiado sí, sí, totalmente, vertiginosamente
1: totalmente ah, uh, y se delinque mucho por Internet y y por ejemplo es muy está muy de moda pues aquellos que cometen actos actos de delitos contra menores, en pornografía infantil, etcétera, a través de internet, que se fijen incluso menores, etcétera.
0: Sí, además aquí en este programa hemos tratado además con José María Palmero los delitos a través de las redes sociales, ¿no? Que, que, que están muy de moda. desgraciadamente que, que los
1: padres sepan siempre lo que sus hijos menores están viendo en Internet.
0: ¿eh? Esta es una recomendación que daríamos Pero, a, que yo, a todos nuestros clientes. Siempre
1: que un niño esté mucho tiempo en el ordenador, horas y horas y horas, nos conviene que el padre... Eh, pues vea o se entere que está viendo su hijo en internet porque internet se puede ver desde la Catedral de Burgos es una maravilla hasta las mayores aberraciones humanas
0: Sí, desde luego, está claro Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino vamos a hacer un descansín y a la vuelta seguimos hablando con don Adolfo Carretero y con don José María Palmero sobre las funciones del juez instructor así que no se marchen porque el tema, como ven, está muy interesante les esperamos Están escuchando con la venia, señoría. Pues continuamos, continuamos en la mañana de hoy y tenemos, eh, les recuerdo que tenemos a don Adolfo Carretero, que es magistrado del juzgado número 47 de, de Madrid y a don José María Palmero, que es abogado, que ustedes ya le conocen, abogado penalista. Estábamos hablando de la figura del juez instructor. Y por aquí, don José María, en la pequeña, en el pequeño alto del camino, suscitaba una serie de preguntas a nuestro invitado y magistrado, que eran con referente, digamos, eh, a, a los juicios paralelos que puede, puede haber dentro. A ver, formu- vamos a formularla bien. Hay dos temas, dos temas
2: que no quiero que se nos escapen, aprovechando y abusando de la presencia de nuestro querido amigo y magistrado, que son los juicios paralelos o eh, con concesión a la anglofilia ready show o y la eh, prisión preventiva
0: Ajá. pues empezamos por la que queráis eh, Don Adolfo como queráis sí. la prisión pues, la Previsión que... preventiva y luego la vamos preventiva, preventiva. Si sí. me
2: permitís la prisión Adelante. preventiva como un juez instructor eh, resuelve sobre lo más preciado que hay para un ser humano que creo que en la mayoría de los así pensantes es la libertad personal a nadie le gusta estar privado a nadie le gusta pagar a nadie le gusta que le imponga una multa a nadie le gusta que le persigan eh, que le, eh, le pongan una pulsera para estar domi- para estar localizable que le separen 500 metros un kilómetro de una persona agredida etcétera pero de luego lo que más valora es y, y por experiencia profesional al abogado al alivio que dicen los delincuentes Ven, consígame la libertad consígame la libertad que le pago lo que sea bien <risa> <risa> como cómo el juez resuelve cómo se le convence eh, qué decisión tiene en definitiva el juez instructor y y bueno cómo le priva de libertad preventivamente sin enjuiciar su conducta sin llegar a enjuiciarlo Ojo, cuando ya hay un enjuiciamiento con pruebas, con testigos con documentos, con peritos y está plenamente convencido de la participación en ese eh, crimen pero
1: antes de todo eso cómo decide sobre la libertad lo más preciado Bien, pues la prisión preventiva es una institución que está muy criticada. Y efectivamente tienen razón. Lo deseable sería que no hubiese prisión preventiva. Lo deseable hubiese sido que el juicio fuese inmediato. Pero esto es un imposible metafísico. Es imposible, sí. Es un imposible metafísico. Entonces la prisión preventiva, para empezar, hay que decir que es constitucional. No es anticonstitucional. No voy a citar aquí la sentencia del tribunal constitucional, que ha dicho que es constitucional. Pero eso sí, se tiene que dar con una serie de parámetros. Lo primero que conviene que los oyentes eh, tengan en cuenta que es que el sistema varió a partir de 1994, creo. Me parece que fue por el 94, 25. 25. Eh, 95. Eh, en que antes el juez instructor de oficio, o sea, motu propio unilateralmente, podía meter a una persona en prisión preventiva. Y además lo podía hacer por conceptos genéricos como era, por ejemplo, la alarma social. ¿sí? La gravedad y la alarma social de un delito. Y bastaban... ...para que fuese a prisión preventiva cualquier ciudadano. Esto daba lugar a abusos... ...y sobre todo a que cada juez parecía un taifa distinto a otro. En algunos partidos judiciales eh, todo el mundo ingresaba en prisión... ...en otros nadie ingresaba en prisión y esto no puede ser. Entonces necesario siempre algún criterio intermedio. Pues bueno, lo primero que hay que decir es que actualmente... La prisión preventiva ningún juez instructor la puede acordar de oficio sino no es pedida o por el Ministerio Fiscal o por una acusación en particular. Por eso quiero salir aquí al paso de muchas veces cuando hay determinado delito periodístico o que tiene mucho estrepitus fori, que se llama el estrepitus fori, el estrepitus del delito. El juez ha puesto en libertad, no, 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 perdón. El juez no ha podido hacer otra cosa que poner en libertad porque nadie le ha pedido prisión, ni el Ministerio Público ni ningún particular. O sea que el juez no es el que decide, efectivamente si sí decide en última instancia, pero necesita una petición, porque nuestro sistema es el sistema acusatorio, que se llama, sin acusación ni hay condena ni tampoco hay prisión preventiva. Y dicho esto, es importante destacar que el juez no es el que puede introducir a una persona en prisión preventiva motu proprio, sino no, si no, se lo piden. Dicho esto, pues hay unos criterios para que una persona pueda ser introducida en una prisión previa al juicio, que es la prisión preventiva, es una prisión previa al juicio definitivo, y que están en la ley, los artículos 503 y siguientes, del evento criminal, Pero, y ahora voy a decir simplemente, pues son pues eh, eh, la destrucción de pruebas, el riesgo sobre todo de la violación de la justicia, la retiración delictiva, la protección de una víctima, etc. Todos esos criterios son los que establece la ley, que deben ponderarse, y por supuesto con delitos superiores a determinados años de prisión, etcétera, un año y medio, etc., eh, para poder adoptar una medida tan drástica como esa. Aparte además de valorar el cada caso concreto. Cada caso en concreto. Pero esos
2: preceptos que efectivamente ha señalado que están tasados taxa, eh, en, en el ordenamiento jurídico, en la ley, eh, ca, ca, en el carencia de arraigo, uh-huh. carencia de arraigo familiar, no, todas esas cosas, alarma social, peligro, de fuga.
1: Alarma social ya menos, ¿eh? pero ya menos?
2: ya menos, sí, pero el riesgo de fuga. Pero todo eso mmm, me parece que me tiene la sensación de que es, no es números eh, clausus.
1: Bueno, pues en principio, a mí me parece que sí, es un número clausus. yo creo que sí, porque eso se los ha puesto, claro, si no, si fuese un número que dice, y lo que valorase el juez, entonces estaríamos otra vez de lo mismo. Y
2: eh, mm. Desde el punto de vista del letrado que está defendiendo y que está diciendo, pues mire usted, señoría, no hay eh, riesgo de fuga porque es una persona, un empresario que ha caído en un momento determinado malo o que tal ¿el letrado eh, es es decisiva eh, la la oratoria y la persuasión? Yo creo que lo que es decisivo, hombre,
1: evidentemente malo no es que un letrado sea un buen orador pero decisivo el delito que ha cometido. Porque me diga un letrado que un señor que ha cometido un asesinato no va a eludir la acción de la justicia, perdone usted, pero es por lógica humana, si a mí me van a caer 25 o 30 años de cárcel, yo lo que te voy a hacer es coger la mañana y no volver. A a volver. Sí. Ahora sí, la y no volver. Si usted me estaba contando eh, que es porque ha cogido una moto y ha dado una vuelta a manzana eh, y es un señor que además está, tiene trabajo, etcétera pues a lo mejor entenderé que este hombre pues lo que quiere es afrontar el juicio y no eludir la acción de la justicia porque no le conviene.
2: Correcto y en ese momento en ese momento procesal del juez instructor y ya conectando con la otra parte los juicios paralelos es decir, cuando el juez está instruyendo una causa penal y no digamos si hay una eh, prisión preventiva acordada y está y está sufriendo una una, una, priva, una privación de libertad el investigado eh, La prensa, la televisión, los medios en general, la opinión de redes sociales, de la la calle, eh, ¿le afecta como humano que es
1: el juez? Montesquieu decía que los jueces deben ser eh, la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, pero eso no se lo creía ni él. El juez es un ser que está en una sociedad y por lo tanto... Eh, Decir ahora que determinado asunto que no lo conoce nadie, ni a nadie interesa, eso es lo mismo que un asunto donde esté aplicado un presidente del gobierno, pues sinceramente no es de recibo. No. Eso no es de recibo. Y efectivamente, eh, la prensa hoy en día es un cuarto poder. La prensa tiene un poder inmenso. O sea, pero inmenso. Puede hacer cambiar voluntades. Influye en el juez. Pues yo hablo desde mi perspectiva, yo no sé en otros jueces. Sí influye. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que la decisión que yo tengo que tomar y voy a tomar, y voy a tomar, no me la va a imponer la prensa, pero desde luego la que yo tome, si la prensa dedica interés a un asunto, la voy a tener que justificar muy bien para que todo el mundo sepa por qué he tomado esa decisión. No sé si me entiende, José María. Sí, sí. Es decir, por lo menos que sepan qué es lo que he hecho y no al tuntún. O sea, un, plus, un, plus. un plus de rigurosidad, de fundamentación jurídica. efectivamente herido al interés que tiene mediático la causa. Eh, pues eh, Por mucho que un juez diga, esto es igual que otro delito, No, no es lo mismo, perdone. No es lo mismo un robo de 100 millones de euros que un robo de 2.000 euros. No es lo mismo. Es que... Ni es lo mismo que lo cometa ese robo eh, el ciudadano, con todos mis respetos que, tiene, que es agente de seguros, al ciudadano que desempeña un cargo público ¿Eh? y por ejemplo su ministro de Hacienda ¿eh? ¿está claro? esto
0: es así dígalo quien lo diga mmm, se haga menos no su porquero a mí me, me llamaba mucho la atención porque yo sé sí que estoy en redes sociales ¿no? y en algunos casos mediáticos de estos que hemos visto y que bueno no, no vamos a nombrar pero que seguro que todos tenemos en la cabeza eh, había una escena eh, que era una imagen de un caricaturista que había hecho que era el, el logotipo de una red social en este caso era Facebook ¿no? y pasaba la gente por Facebook y salían con toga todos, como diciendo, fíjate qué curioso, ¿no? Es decir, aquí en la red social todos son jueces. Es curiosísimo, ¿no? Es que es Entonces, así. Es y, que es, todo,
1: de España todo el mundo se cree que es juez claro. del, prójimo, del prójimo. Y eso no es así. así. No, no, Porque
0: yo entiendo, eh, Adolfo, que a lo largo de toda tu carrera. Eh, has tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas, y que... Complicadas,
1: y sobre todo, de algunas de ellas de mucho... De mucho no, calado. No voy ahora a relatarlas, pero de mucho interés mediático. Claro. De mucho interés mediático. Te decimos los pecados, pero no los pecados. No, efectivamente, efectivamente, eso es. es, eso es, mucho es, es
0: claro, yo muchas veces me pongo en la figura del juez y digo yo, ¿qué tal juez qué tal juez sería? Es decir, yo no sé si sería buen juez, porque un juez toma decisiones, y toma decisiones sobre no, pero personas. Lo juez es miedo. Claro.
1: Si un juez tiene miedo, es mejor que deje la toga y se dedique a otra cosa.
0: Claro, porque claro, al final. el juez
1: tiene el consecuente con lo que toma. O sea, lo puede meditar mucho. Puede estar, dedicar horas al asunto, darle mil vueltas, pero en el momento que toma una decisión, la decisión, ahí ya no se puede arrepentir. Se siente una pregunta eh, sí, sí, humana. Eh, veo que, <risa> que me está inquiriendo. Esto <risa> es, ¿Qué es un juicio sumarísimo. Juicio, sumarísimo inquisitorial, casi. Sí, el juez instructor. Pero bueno. tengo excusas,
2: tengo absolutoria, el parentesco, la amistad Te, Se siente eh, el juez instructor cuando tiene que tomar una decisión importante un auto, se siente tan solo en la soledad de la noche como como me siento yo eh, cuando me enfrento a un recurso que me va venciendo el plazo eh, eh, ante la sala segunda del Tribunal Supremo o ante la sala primera del Tribunal Supremo la soledad, la tremenda soledad de la responsabilidad
1: pues es decir, sí, sí, porque el juez instructor Es uno de los funcionarios que más tiempo pasan solo en su despacho. Y no puede puede hablar con otro compañero para que hoy, pero tiene que decidir el mismo en sí mismo. Y en ocasiones, pues se encuentra uno solo ante su responsabilidad. Solo ante el peligro como la película de, yo hice, de, tremenda, de Gary Cooper es una tremenda soledad no es tremenda, efectivamente es una soledad hice, pero es, que es así cada uno tiene su
0: profesión yo hice un esta es así hice, el que no quiera porque no sea juez hice un, hice un máster con, con una, una buena amiga que se llama Rosa y que vendrá por aquí que fue jueza fue jueza sustituta en, en su momento ¿no? y me acuerdo que cuando estaba haciendo el máster pues conmigo la conozco, creo, pero bueno. seguramente no, sí seguramente si sí. Con la brada, probablemente sí bueno ahora ya no está de no, no. jueza está de está de mm, trabajando de, en un juzgado vale. pero no está de jueza pero yo me acuerdo de verla con un maletón gigante eh, ir a clase. Yo decía, digo, Joder, digo, Rosa, digo, pero si no hace falta tanto apunte. Dice, no, no, no se apunte, es que me lo llevo a casa porque tengo que poner sentencias. Digo, claro. la marinera, digo, o sea, después de estar todo el día en el juzgado, prácticamente hasta las 3, 4 de la tarde, eh, que sale un juez de, de su despacho, eh, luego se llevaba el trabajo a casa porque, claro, había que sacarlo adelante, ¿no? Y eso también es... A mí, de todas maneras, siempre me ha gustado.
1: Los juristas romanos, porque eran muy concisos. Yo pienso que a veces, eh, con dos o tres razonamientos bien hilvanados, está resuelto el asunto, todo lo demás es obiter dictas, copia y pega, corto y pega. A mí eso no me gusta. Yo soy más bien. A tiro hecho. Más bien lapidario. Pues a, es, es insuficiente la motivación. Bueno, pues es insuficiente, pero la sentencia se confirma. No claro. será tan insuficiente cuando la sentencia se confirma. Por lo
2: que veo, tú no eres partidario de dicta. Pues no, no. Yo soy partidario de ir al grano. Que me precipito a, rápidamente en traducir. Aprovechando que el piso Erga pasa por Eso, Valladolid, sí, sí, voy a, mm, a dictaminar o voy a, a, a dictar doctrinas jurídicas sobre este asunto. Pues, pues doctrinas jurídicas. Pues,
1: para empezar, yo creo que debe dictarla el Tribunal Supremo, que es el, el Tribunal Supremo que es el que debe dar directivo al si, mundo. Pero si no, tardista, sin
0: aprovechando que, que por Pero los
1: jueces eh, así de batalla como nosotros lo que hemos que resolver asuntos bien resueltos, explicando bien las razones y dar salida. Yo en los, que... los
0: temas de familia a veces que, que me he enfrentado a sentencias en las que vas leyendo la sentencia y a medida que la estás leyendo dices me va muy bien, me está yendo muy bien, me, me da la, me da la <risa> razón su señoría. Al contrario. <risa> me da la razón claro, su señoría no razón. y de repente cuando llega la parte dispositiva dices anda la leche. Pero si ahora me dice que no. Claro, entonces. Pero yo ahí. Estoy de acuerdo contigo, Dos, por decir. Esa es mi opinión. O sea, yo
1: me ha hecho muchas veces alguna vez que. Por supuesto que me revocan cosas, como a todo el mundo. Pero a veces pone. eh, la, La resolución parcamente motivada, sí, parcamente motivada, pero claro, pero es confirmada. Entonces, aunque sea parcamente motivada, debía estar bien motivada, porque se si hubiera sido revocada, y ha, y ha dicho el Tribunal Constitucional, que no es necesaria una exhaustiva valoración de todas las consecuencias. ¿No? Basta con los puntos en discusión los puntos de discusión. dar respuesta a los mismos. Nada más.
0: Mira, si sirve de ejemplo
1: eh, y bueno. O y hijo no... Gracian, Gracián, nuestro conceptista Gracián, lo breve si bueno, dos veces bueno. Problema. Y lo malo si malo, menos malo.
0: Pues mire, yo, yo que estoy en. No eh... quiero decir que yo sea bueno, pero bueno lo breve si sí soy. <ríe> yo que estoy metido también mm. en, el, en el Tribunal Eclesiástico, en la jurisdicción eclesiástica, sí. eh, a nosotros en Derecho Canónico siempre nos decían, y nos dicen, de hecho los jueces, dicen, las demandas tienen que ser concisas. Es decir, mm. una demanda que diga exactamente lo que, que queréis, dónde queréis llegar, dice, porque al final. Va a haber una instrucción, en, habló en, en el eclesiástico, no, muy larga, donde se va a practicar mucha prueba. Entonces, la demanda tiene que ser claro, concisa claro. y el grano, a lo que vamos. Entonces, no. Hay que pedir la anulidad matrimonial por un canon determinado Exacto, y ya después es. la instrucción hemos concretado. Se pide por esta razón. Eso es, porque yo he recibido demandas de 50 folios y yo decía, para qué tanto? Digo, si con, con 10 folios no. o menos está está resuelto, ¿no? Y
2: el, y en, aunque nos separemos un poco el orden civil... Yo que reprocho tanto a los más jóvenes compañeros, y se los reprocho cariñosamente, no te extiendas tantísimo, si al final te estás perdiendo el petitum, que es lo más
0: más importante. Mi
1: padre, si puedo citarlo aquí para descanse, decía, y yo soy partidario de lo mismo, que cuando un abogado pone una buena demanda, el juez no tiene ni que pensar para dictar sentencia. claro. Fíjate, qué fácil. Y sabias, estaba el supremos supremo, Sala Quinta. Sabias palabras. Cuando pues, un abogado pone una buena demanda,
0: el juez no tiene ni que pensar ya para poner la sentencia. Pues nos quedamos con esta frase porque nos quedan apenas unos segundos de programa y nos tenemos que marchar. Así que... Adolfo Carretero Sánchez, Bueno, pues señoría. Yo,
1: eh, muchas gracias por haber estado en Radio María. Eh, yo lo oigo alguna vez, pero lo oyen muchas amigas mías. ¿eh? Por ¿Vale? ejemplo, mi amiga Carmen, que le gusta mucho a Radio María. Está ahora tiene un pie malito, pues que se recupere. Pues la, la mandamos un abrazo desde aquí. Eh, me gusta me que... que, lo que la conozco, Carmen, mame. Eh, sí, sí, por eso le gusta Radio María. Y eh, entonces, pues, eh, pues mira, estamos hablando desde Radio María. La avisaremos cuando el pues, programa salga. Efectivamente.
0: Eh, eh, efectivamente, pues... Eh, de, darte las gracias eh, por estar aquí, esperar que vuelvas otra vez eh, por esta casa cuando quieras, estás invitadísimo y nada pues que estás es tu casa y que te gracias, David
1: ha sido un placer para mí
0: eh, honor. José María Palmero, ¿qué decirte? si nos vemos casi a diario que muchas gracias por estar una vez más gracias. y, sobre todo, gracias por traernos a Adolfo, porque hoy ah, eres el culpable hombre, de ha que habido. estemos aquí hoy con todo un magistrado.
2: Hoy ha sido un lujo, además, apropiado para el nombre del programa, con la venia Señoría. Con la
0: Avenida Señoría. Y hemos arrancado con la ¿Con venia Señoría? Señoría. Así es, así, así que... Así que he visto para sentencia. <risa> pues muchísimas gracias a los dos. Nosotros nos marchamos, señoras y señores. Les dejamos eh, con la programación de Radio María. Ya saben que a continuación eh, viene Revista Diocesana y después los informativos. Nosotros, eh, recordarles, que tienen el correo electrónico a su disposición, que es eh, con la venia, arroba Ahí nos pueden ustedes mandar cualquier cuestión. Se lo repito. Es. También pueden hacernos llegar sus eh, consultas o sus propuestas de programa a la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es Así que, como verán, con todo esto, nosotros eh, estamos encantados de tenerles a todos ustedes aquí. Y, sin más, desearles que pasen un feliz lunes. Nosotros nos volvemos a la vuelta eh, dentro de 15 días y decirles, como siempre, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.